0: Bem-vindo de volta
1: Ela foi a cara do programa que obrigava o público a escolher Desde que fosse agora E durante oito anos o público escolheu tanto Que nunca mais ninguém esqueceu O primeiro programa interativo da televisão portuguesa O Agora Escolha Hoje, confessa que se pudesse jogar ao Undolita, também teria escolhido fazer rádio, porque é uma arte que a apaixona. Escreve livros, liberta a arte de comunicar nas letras e nas folhas em branco e mantém o um nome que todos nós reconhecemos, conhecemos muito bem. Bem-vinda de volta, Vera Roquete.
0: Bem-vinda de volta, e Vera. E bem-vinda
1: à RDP Internacional.
2: Olá, bom dia. Muito obrigada por terem convidado.
1: É um prazer, um prazer enorme. Vera... a a nossa recordação principal É o é, Agora Escolha Como não podia deixar de ser e este Com estes baixo, este baixo? Era assim que começava
2: este é um dos genéricos
1: É um dos genéricos, é verdade Eram é vários. Como é que foi ser pioneira num formato Tão inovador e tão próximo das pessoas Como foi o Agora Escolha
2: uh, é, para, é tão para próximo já, que deu, deu direito a um clube de fãs uh, Sim Eu vou, 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 vou para já uh, gabar-me Imaginem-me só uh, <risos> Ai, tenho todo o direito de o fazer pois, Vou já gabar-me uh, é, uh, O Agora Escolha foi criado por, por Carlos Pinto Coelho uhum. Mas uh, Foi tirado, trazido fora e, mas era apenas um programa de enlatados. Bloco A, bloco B, acabou? Sim. Portanto, já agora, que nunca o disse, vou dizer pela primeira vez aqui: fora esses dois blocos tudo se deve aqui à a Vera Roquete. Sim. Porque todas as inovações, o clube dos fãs, o mostrar os desenhos dos pequeninos, uh, os telefones que tiveram, que tiveram passaram a ser por várias áreas e por Porto de Lisboa inicialmente. Uh, foi uma guerra muito grande. Porque a televisão era muito um bocado muito, preto e branco. Muito era, 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 era já a cor. Era? Era e, portanto, muitas coisas foram atiradas ao ar à revelia, imagina. Só a da da Regi porque como não tínhamos resposta Atirávamos Como as coisas pegavam, continuavam Portanto o programa uh, passou a, 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 a alargar A nível não só de, de camadas Que começou com as, as crianças uh -huh. Depois para os jovens É que eu criei o clube de fãs É que até Sim. trocavam férias uh, Trocavam férias Houve casamentos Houve namoros <risos> Houve tudo e, Era a e, rede social daquele tempo? Completamente Portanto, Acho que foi o primeiro programa democrático
1: Sim como é que como é que a Vera conseguiu como é como é que a conseguiu, uh, é que, é que, é que conseguiu uh, ir introduzindo essas essas mudanças? De onde é que vinham as ideias? Portanto, aquele formato que era um, um enlatado, importado, como é que foi crescendo? Uh,
2: com, com guerra, mas com criatividade. Sim. Uh, Posso me ilustrar outra vez? Claro, claro que sim. Mas desculpem, porque eu realmente não sou nada vedeta, mas agora aqui parece-me dizer.
0: <risos> Nós sabemos, mas não interessa. Não, eu, tive,
2: eu tive uma vez um artigo da Inês Pedrosa que eu, eu não conheço, não conhecia, e que, me, que foi fantástico, uh, que saiu no Expresso, uma coisa enorme, uh, e esse artigo era extraordinário, era uma coisa que, que, me, que me moveu pela sinceridade dela e vi que ela estava muito atenta ao programa. E uma das coisas que ela dizia é que a RTP tinha contratado uma apresentadora e locutora, porque também era locutora uhum. e tinha saído uma criativa, pronto, peço desculpa mas foi dita pedrosa portanto, essa, esse foi para, para mim o maior gozo foi criar, fazer crescer o programa porque realmente não passava de uma escolha A e B as crianças para mim foi a, a ideia que, que mais, eu não fiz isso por para chamar a audiência foi espontâneo, porque gosto muito delas tanto que escrevo para elas agora uhum. e portanto resolvi mostrar os desenhos das crianças ao, ao público e eles não deixavam na televisão porque diziam que era, estava tudo torto e que devia estar tudo certo e que não podia ser e eu comecei a lutar porque queria mostrar e ao mostrar, nunca me passou para a cabeça que aquilo fosse um boom em que estava o pai, a avó a tia, e tudo a ver a, o desenho da criança, é incrível foi feito completamente espontaneamente e a partir daí foi um boom
0: Atualmente fala-se muito da independência feminina A Vera tem noção Da importância que isso teve A sua luta, o querer fazer mais, ser mais criativa Tem noção da importância que isso teve Na altura, enquanto mulher na televisão uh,
2: Tem importância sim tem importância, eu vou lhe dizer uma coisa Eu não sou daquelas feministas a rasgarem as vestes E a tirarem sutiãs para os Não sou, mas uh, Porque acho que o homem e a mulher complementam-se Uh, mas acho que o papel da mulher é fundamental e fundamental mesmo, aliás isto tem sido um avanço incrível uh, vemos, aliás nos, nos governos uh, que vemos uh, que estão agora a acontecer aqui é na, é na Finlândia, não é? Com uhum. Uma mulher novíssima sim, sim, sim. Uh, a importância está a ser extraordinária e foram uma luta, houve uma luta muito grande da mulher uh, e ainda continua a ser muito injusto porque apesar de estarmos no século em que estamos o machismo continua a, ponderar, a, a preponderar por muito que digam que não é na escrita é em vários meios é em tudo, é na política há avanços mas no dia-a-dia -dia ainda continua a existir aliás, vê-se uh, pelas mortes das mulheres que existem uhum. aí terr terríficas e por juízo a, a, a darem uhum. sentenças inacreditáveis não é? Portanto, a luta das mulheres é mais que justa, começou há, há muito, muito tempo, que eu admiro imenso, não é? E, e de facto temos que continuar. Ainda voltando, ali,
1: ainda voltando ali ao, ao Agora Escolha, a partir do momento é que deixou de haver aquela resistência às mudanças que a Vera queria fazer uh, e passou a haver se, se é que passou a haver. Abraçarem as novas ideias que a Vera trazia?
2: Ah, eu acho que, eu, aliás, quando havia essa revelia, passado dois dias já estavam a abraçar. Porque uh, vêem o que resultava. Uh, não é? Resultava. Uh, não sei como é que não me expulsaram do programa, sinceramente. <risos> Mas porque eu tinha a reagir comigo. Portanto, Sim. isso é fantástico. Uh, a reagir, acompanhava as loucuras e esperávamos no dia seguinte as broncas que, que iam surgir. Mas depois percebiam que aquilo tinha. Está a ver, os telefones estavam centralizados em Lisboa uhum. Não fazia sentido E quando começámos a descentralizar Pode imaginar, primeiro Lisboa-Porto Aquilo foi logo uma guerra porque Era um mercado Benfica-Sporting, não é?
1: Isto porque naquela altura se pagava para ligar para as diferentes regiões do país
2: Completamente uh, Mas quer dizer, mas não era o 707 que era muito mais sim, sim,
1: eram números, números mas, normais sim, naquela se altura Se bem
2: que há algumas pessoas Que hoje em dia, porque foram várias gerações Não é? Eu tinha uh, mães com moedas de três anos que me escreviam e tinha senhoras de 80 e tinha os jovens, e, e, mas era muito a base de, de, das crianças e da juventude, que eu quis apanhar a juventude. E então nessa. Já acabou o tempo, é? Não, não, não. não, de todo. não, não
0: como, é como... este jogo de olhares, temos
2: que nos entender. Ai, mas este... Vocês não sabem estes olhares que estão por aqui. Vocês estão aí, nós Os aqui. Os bastidores da
1: rádio.
2: Porque estes... estes entrevistadores são giríssimos. Ai, muito obrigada pois,
0: Não sabem, não estão a ver, não sabem o que perdem. É. Vera, diga-me uma coisa. Na altura não havia tanta oferta na televisão, nós sabemos, não é? Havia, havia um claro. canal, RTP1 e RTP2. Um, acha que estes programas faziam mais parte da vida das pessoas justamente porque não havia tanta oferta? Acho que sim.
2: é Lógico, não é? As famílias reuniam-se. Não estava sim. a mãe na, na cozinha a ver a telenovela ou o miúdo no iPad dentro do quarto e o pai a ver o futebol. Não, estavam todos juntos em princípio, etc. Agora, há uma coisa que eu me orgulho muito, é a pertencência da RTP2, continuo a achar uh, com um nível especial e sobretudo ter sido um programa popular, porque foi popular, uh, que naquela altura vencia a RTP1 que dava prémios, ou seja, concorria comigo, para que eu não tivesse tanta audiência. E a RTP2 tinha mais audiência. E isso, acho extraordinário, foi, para mim foi um... Um boom, não é? Uh, portanto, ainda tive uma concorrente que era a RTP1, Sim. que era fortíssima.
1: Vamos falar numa outra paixão sua, a escrita para crianças, uh, também faz parte da sua rotina atualmente. Fale-nos no seu último livro, Uma Formiga no Meu Computador.
2: Uh, uma Formiga no Meu Computador uh, é um livro que eu acho ir, porque é um livro teatral. Uh, e que dá incrivelmente para se poder fazer um teatro, os mesmos poderem fazer um teatro. Então é uma formiga que invade o computador uh, do escritor. Isto aconteceu comigo, na realidade. <risos> Bom, estava eu no Algarve sentada numa cadeira uh, a escrever, a olhar para um ecrã, aliás, sem nada, e aparece uma, uma formiga no computador uh, e, e dava-lhe piparotes e ela não saía. E daí veio a história.
1: Era uma formiga criativa?
2: Completamente. E então o que é que eu. Vem uma história. Então a história é. Ela é portanto, isto passa-se com um escritor. Não é? No fundo sou eu, mas Sim. lá passa-se com um homem. Com um escritor. Uh, que realmente é um ótimo escritor. E começa a ficar. Uh, a dar-lhe também piparotes. E a ficar enervado ela não sair. E diz: sai, sai, sai. E ela continua a dizer que não quer sair. Porque o lugar dela é ali. Porque ela é uma vedeta. E como vedeta que é, tem que estar no ecrã. E então começa-lhe a, a, a mostrar todas as suas habilidades, todas as suas criatividades em algumas é péssima por exemplo a cantar ópera dá berros horrorosos e põe o, o escritor com um desesperado outras coisas é realmente persistente e perseverante e faz coisas maravilhosas, dança faz o Charleston, faz tudo ela faz tudo, portanto o livro passa com essas com essas imagens fantásticas uh, sobre tudo que ela faz mas de facto ela é uma chata a certa altura o, o escritor desespera, entra em estado de desespero Uh, não vou dizer o fim porque Sim, serve um bocadinho seria
1: graça
2: pois, exatamente. mas quer dizer, uh, no fundo ela acaba por demonstrar toda a sua uh, criatividade, há aqui um ponto muito importante neste livro, este livro teve uma, um lançamento muito interessante porque eu tive esta história escrita e não encontrava o ilustrador porque pronto, os ilustradores são sempre feitos com as editoras não é lei, etc e tal, uhum. mas eu este não este é um livro que eu quis fazer por mim e que não queria interferências de ninguém, portanto aquilo primeiro que eu encontrasse o ilustrador demorou-me Pai, dois anos ou três, incrível. E um dia estava na, portanto, na internet e descubro um miúdo em Gaza. Não me espero não começar aqui a chorar, pode ordem. Um miúdo em Gaza, onde as bombas caem a toda a hora e começa a gostar imenso daquilo. E a bordo. Ele parece-me preços, tal e qual como cá, altíssimos. E eu disse: Olha, não posso, isso não é, é muito, porque vai ser uma edição minha. Uh, é a minha primeira edição e eu quero, não quero interferências e ele baixou-me um bocado o preço não muito, mas baixou-me um bocadinho uh, viu quem eu era foi lá pesquisar e disse I trust you eu achei, como é que a gente fazia aquilo à distância era ele que fazia primeiro os desenhos, eu que pagava primeiro como é que era? Então chegámos a um acordo uns tantos desenhos eu ia pagando, etc, etc e, e foi extraordinário a amizade que se criou, eu tenho feito uma luta enorme Para que ele venha para cá Porque ele é um artista extraordinário uh, No lançamento teve uh, A assessora máxima Do, do, do portanto do embaixador Que nesse dia, só não foi porque era o dia 15 De, de maio Que era o dia pior para eles uhum. Onde caíram um bombas uhum. Em Gaza E o miúdo fez, portanto no lançamento Estava um vídeo onde ele falou para nós uhum. Foi 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 uma coisa importante Eu vi homens a chorar Homens a chorar e portanto, quer dizer, aquele livro a certa altura, no lançamento, eu já não falava no meu livro. Eu, para mim o livro foi uma coisa secundária. Claro. O miúdo passou foi, foi foi tudo para mim. Portanto, aquilo, eu já não falava no livro. E, e de facto, o miúdo, a partir de... Tenho continuado a luta para ele, ele tentar sair dali, não é? Porque ali é o que ele diz, é só morte. Mas uh, fiquei muito contente porque ele já editou lá três livros à minha costa. eles Fui um anjo na vida dele. E... Às vezes
0: as coisas têm de acontecer
2: Têm de acontecer, mas Sim. está a ver mas, mas foi preciso que eu me desligasse as editoras
0: Para poder fazer Sim. e escolher quem eu quisesse uhum. uh, Bom, ficámos elevados agora com esta história é verdade. Uh, oh Vera, Se não agora a escolha da vida <risos> Tivesse de fazer a opção Em que o bloco A Teria a televisão O bloco B teria a escrita Qual é que escolhia? Agora a escolha Agora neste momento?
1: Sim, Sim.
2: Ai meu Deus Ah neste momento eu escolheria a escrita sem as coisas. um pouquinho, mas porque depois... é Não, porque nós temos uma, a nossa profissão, não é? Comunicar. Mas vou, vou dizer porque é que hesitei. Por uma, uma, uma questão. É porque eu ainda hoje estava a pensar nisso. O, o que acontece na, na, na televisão hoje uh, não nos apaixona. Ou seja, eu ontem vi dois programas. Olha, vejo um programa de cómico, eu acho giro, desliga a televisão, à uma, hum. uma da noite. À uma da noite, ou à meia-noite, um quarto para uma. E vi outra também ontem, um fantástico mas era cultural, mas super interessante, há uma e meia Porque é só futebol. Então, novelas aquela hora nobre, não é? Sim. E depois quem teve tão bom, mas eu não quero ir, eu já tive convites, confesso. Uh, convites inclusive para fazer ou agora escolher através da internet. Eu sempre uhum. eu tenho dito tudo que não. Porque acho que quando se teve bom, não se vai para pior, deixa-se a imagem boa. Certo. E acho que e é por não ter essas condições, porque ideias não me faltam De facto, eu acho que a escrita É uma arma Porque eu não escrevo só para crianças, eu escrevo também para adultos Sim. Eu fui coronista no Diário de Notícias Portanto, a escrita é uma arma É das coisas mais fortes que existem, mais perigosas Mais também. perigosas também
1: É na escrita que a Vera Roquete De 2020 vai continuar?
2: Ah, isso não vou deixar de escrever é isso, nem, nem pensar Aliás, foi uma promessa que a minha mãe me pediu e disse-me sempre, nunca deixe de escrever e nunca deixarei de escrever. E, e, e com um sentido também cívico. Porque eu acho que nós somos obrigados a não falar só de Palermiss ou quando se está nas redes Sim. sociais, mas intervir. Sim. Politicamente em tudo, em, em todas as aquilo que pensamos. Quer os outros gostem, quer não gostem, assumir.
1: Muito bem. Vera Roquete, a nossa convidada desta semana, no Bem-Vindo de Volta. Foi um prazer enorme, Vera. Muito Obrigada. beijinho
2: para os dois, obrigadíssima. Obrigada, Obrigada Vera.